0: All right. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode des Podcasts Solo. Aujourd'hui, trois choses à savoir sur le cardio. Euh, petite intro, ben, premièrement, ceux qui étaient sur l'audio, en premier sur le podcast, la tune que vous écoutez, c'était Shivering de Spirit Box, qui est merveilleux, merveilleux. C'est... Juste si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur la vidéo, prenez le temps d'aller sur le podcast juste pour écouter la tune, c'est vraiment, vraiment bon. Par contre, aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je n'écris pas trop que ça, ces paroles, parce que j'ai une histoire à vous conter sur pourquoi est-ce que ce podcast-là est là en ce moment, parce que... Euh, avant de tomber dans le contenu direct, permettez-moi une petite parenthèse. Cette semaine, OK? Euh, en début de semaine, là, je ne sais pas la journée exacte. Fait que cette semaine, je suis en train de regarder une vidéo parce que je cherche un exercice précis qu'un euh, pas incriminé personne, qui a un entraîneur, je ne pas vraiment un entraîneur, Qu'un, qu'un influenceur, mettons, ami. Puis il y avait un petit exercice que je trouvais vraiment intéressant, puis je ne me rappelle plus c'était quoi, fait je suis comme en train de. Je pensais d'en avoir besoin pour un client, fait que je suis comme en train de scroller littéralement pour trouver cet exercice. Puis là, un de ses vidéos récents, c'était genre. « Ne fais pas de cardio, fais ceci à la place. » Puis là, c'était le titre de son vidéo. Puis là, dans son vidéo, il dit qu'il ne faut pas que tu fasses de cardio. À la place, il fait du hit. Voici un protocole, je pense que c'était Tabata ou quoi que ce soit, qui est 20 secondes de travail, avec 10 secondes off, fois 8 séries de tout ça, Tabata. Fait que c'est comme « Fais ça, à la place, fais un hit, puis ça va remplacer ton cardio. » Puis là, étant l'être parfaitement calme <rire> et zen que je suis, j'arrive, puis là, je fais genre fuck, man, je te suis depuis genre trois mois, puis je sais qu'il y a trois mois, tu as fait une vidéo dans laquelle tu montrais ton nouveau, vi- ton nouveau vélo Peloton, qui, dans le fond, c'est un espèce de... C'est un, c'est, un, c'est un vélo vraiment, vraiment cher, dans lequel tu as plein de fonctions, plein d'affaires, avec, entre autres, qui avec une espèce d'entraîneur dans le vélo. Ça vaut plusieurs milliers de dollars US, puis c'est du fucking cardio, ça, là. Tu as acheté littéralement un des appareils cardiovasculaires qui coûtent le plus cher pour faire du cardio, puis tu fais une vidéo, genre, deux mois après pour dire qu'il ne faut pas faire de cardio, faites du 8 à la place, puis j'étais comme voyons mon petite merde, le monde peut bien être mêlé, puis c'est ça le problème, c'est une intro qui est très émotionnel par rapport à ce que j'essaie vraiment de dire, pardonnez-moi, j'étais comme... c'est ça le fucking problème avec l'industrie du fitness, c'est comme le marketing qui rentre là-dedans, puis le monde qui font juste opposer des idées parce qu'elle clash, as besoin d'avoir un méchant, as besoin d'avoir quelque chose qui est pas bon, puis quelque chose de bon, tu sais, puis ce message-là, fait que c'est tout dilué, puis il se passe à un certain niveau où est-ce que, le monde, qui ont, le gars que je vous parle, en fait, il a un physique vraiment, vraiment élite. Là. Genre, il est à l'année longue. Il est, il est un peu petit pour mes propres goûts, I guess. I guess que les physique, ça change tout le temps. Il n'est pas particulièrement massif, mais tu sais, il a un spac pack, il a un très bon physique. Puis, euh, le gars, il est comme il dit, ne faites pas de cardio, mais il fait du cardio à chaque fucking matin. Puis, on a cette vision-là, particulièrement dans le monde de la perte de gras, dans le monde du fitness, où est-ce que le monde, sont genre, ne pas de cardio à place faites euh, de la muscu, parce que ça va garder ta masse musculaire, puis ça va faire que tu auras un meilleur physique, puis tous les gars que je connais, qui ont compétitionné en bodybuilding, fait que, les artistes ou les professionnels, appelons ça comme ça de la perte de gras, le monde qui monte sur des stages, qui atteignent des niveaux déraisonnables, les gars, ils font tout du cardio. OK? Puis là, ça ne veut pas nécessairement dire faire du cardio conventionnel, où est-ce que tu te mets puis tu fais 30 minutes sur ton tapis, ou tu cours, ou tu fais de la marche inclinée, whatever. Ça peut être aussi simple qu'avoir un mode de vie actif. Mais tu sais, à partir de là, c'est la même intention, right? C'est d'avoir un espèce de d'avoir un, plus pas une espèce, en fait, c'est d'avoir de l'activité physique qui est continue à intensité qui est relativement faible slash modérée. Tu sais. c'est ça l'idée, un peu. Puis ça, tout le monde en fait pour une raison très simple. En prep, c'est un peu différent. Les gars qui montent sur des stades, c'est juste que si les gars, ils sont en déficit calorique majeur, bonne chance pour leur faire faire de la haute intensité. Les gars, ils s'accrochent à la vie, toi, tu leur mets des fucking intervalles dans le fond, c'est clair que ça verra pas bien. Au mieux, ils vont vomir. Au pire, ils vont se blesser. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de cardio continu qui est mis. Puis pourtant, on continue d'entendre ce message-là que genre, faut pas que tu fasses de cardio, fais de la muscu, fais du hit, fais, ci, fais ça puis tu comme juste dude c'est, c'est juste pas vrai puis pour la majorité des gens c'est carrément hypocrite dans ce gars fait que ça m'a vraiment vraiment sacré dessus, puis dans une optique plus grande pour vrai c'est vraiment dans une optique de vie réelle là, particulièrement dans le monde dans lequel on évolue dans le sens où est-ce que ben, concrètement, l'humanité devient de plus en plus sédentaire, qu'on le veuille ou non. Puis, bonne chance pour renverser ça. Il faut vraiment que tu ailles contre la technologie. Il faut que tu ailles contre la robotisation. Il faut que tu ailles contre le fait qu'à peu près tout le système économique est fait pour rendre la vie humaine plus confortable en éliminant des, des mouvements ou des contractions musculaires excessives pour rendre la vie encore plus facile. Tu sais. fait que C'est vraiment dur d'aller contre ça. Puis, on se passe une étape où est-ce que... Puis, Maxime, en parlait récemment sur un podcast. Tu arrives à une étape où est-ce que... maintenant tu prends juste les données... Euh, d'endurance cardiovasculaire des enfants aux primaires euh, faite par des profs d'éduc des années 80, tu compares ça à aujourd'hui puis ça a comme quasiment diminué de moitié. Là. Fait qu'on a un mode de vie qui est très, très, très sédentaire puis ça devient vraiment problématique, pas juste pour la shape, pour, pour, pour la santé, évidemment, mais encore plus ce qu'on a, on attaque dans une optique de perte de gras parce que si tu n'es pas actif, tu vas avoir une dépense énergétique dans ta journée. Oublie ça, le de brûler des calories dans ton entraînement. Il faut que tu fasses un training très, très, très cardio. Puis la majorité des gens qui font un entraînement cardiovasculaire je dis, j'arriverai pour perdre du gras, ils vont remanger ces calories-là. Fait que pour l'écrasante majorité du monde, tu veux pas nécessairement spinner un entraînement pour la perte de gras, tu veux adopter un mode de vie actif, Puis ça, ça va essentiellement passer par avoir une activité cardiovasculaire. Pas à cause que c'est don bon puis c'est la seule option, c'est juste que le mode de vie est tellement actif que les, est tellement sédentaire, pardon, que les gens, ils vont avoir quasiment besoin d'une pratique d'endurance cardiovasculaire pour rester actif, tu sais. Fait que pour tâcher, ça fait que si tu n'es pas très, très actif, ben, moi, j'ai argumenté que c'est une des raisons pour lesquelles la majorité des gens sont pas capables de perdre du gras, c'est qu'ils n'ont pas le choix de tomber dans des déficits caloriques qui sont colons, <rire> qui sont juste ridicules. Qui sont, qui sont littéralement de calibre genre professionnel. Là. C'est genre en pourcentage, ils font des déficits caloriques de de ce que du monde sur des stages font, mais c'est juste comme Karen qui a une job et trois enfants. Tu sais, Karen, elle devrait peut-être pas faire le même protocole en pourcentage, je right, en absolu, mais en pourcentage, elle devrait pas faire le même protocole que j'ai juste Frank dans en tête qui, qui est un bodybuilder qui, si Dieu le veut, va aller chercher cette carte IFB Pro cette année. J'ai souhaite vraiment d'aller la chercher. Il ne devrait probablement pas faire la même affaire que Frank qui pèse 230, je pense, en ce moment. 230, puis il est très, très ligne Il n'est pas aussi ligne qu'il va être sur le stage, mais on voit ses abdos en ce moment à 2,30. Fait que on a vraiment, vraiment ce problème-là. Fait que ça devient un peu un mal nécessaire de faire du cardio, puis même. Pour, pour perdre du gras, c'est quasiment impossible de ne pas le faire, honnêtement. puis là, ça peut passer par, comme j'ai dit tantôt, avoir plus de steps, mais dans la vie dans laquelle on est, le monde font plus d'heures, il y a moins de transport, il y a moins, le monde va se courir pour avoir différentes activités ou différentes affaires. Fait que ça devient vraiment, vraiment difficile à faire dans le contexte de vraie vie sans avoir une pratique d'endurance pour eux. puis j'estime que à peu près tout le monde ça c'est vraiment une boîte de Pandore là ne joue pas cette porte là mais tu sais à peu près tout le monde devrait probablement avoir une pratique d'activité physique parce que les bénéfices de l'entraînement en résistance, l'entraînement en muscu sont, sont très différents à l'entraînement cardiovasculaire donc no fucking shit man tu fais pas la même affaire mais tu sais euh, les bénéfices sont très différents mais les bénéfices sur la longévité et la santé cardiovasculaire sont principalement au niveau de l'endurance c'est pas pour dire que la musculation il y en a pas mais c'est le, le degré est probablement pas le même fait endurance cardiovasculaire en termes de shape en termes de santé pour vrai c'est super super important le problème le problème qu'on a c'est que puis là, on tombe après sept minutes d'intro par rapport dans le vif du sujet. <rire> il y a concrètement trois trucs qui peuvent limiter la performance en endurance. Puis la majorité des gens ont l'impression que courir ou bien là, je vais prendre la course parce que c'est définitivement le sport d'endurance avec lequel je suis plus familier. Euh, courir, ça va juste progresser par courir plus. T'sais, si tu veux devenir meilleur à la course, il faut juste que tu cours plus. Puis après ça, tu vas faire des intervalles parce que c'est rough, mais il n'y a pas vraiment plus de, 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 de réflexion ou d'application réelle autour de ça. Puis souvent, c'est exactement l'opposé que la majorité des gens vont faire. Fait, il y a trois choses, concrètement, qui sont à travailler ou à spotter si tu veux améliorer ton endurance cardiovasculaire. La première, ça va être ce qu'on appelle l'efficacité. Ça ne sera pas les vrais termes, mettons, je veux vraiment les amener dans un optique plus de, de messages pour qu'on comprenne un peu le terme qui est vraiment les termes physiologiques parce que pour les gens qui écoutent, ça n'a pas beaucoup de valeur de connaître vraiment tout ça, aérobique ou ces affaires-là. Là, tu sais. Mais dans le fond, il y a trois termes concrètement, qui sont à savoir. Le premier, ça va être ce qui va s'appeler euh, le zéro, là, le point zéro, la base. J'en parle dans toutes mes fucking podcasts, mais je me sens obligé de faire une parenthèse là-dessus parce qu'il y a bien, bien du monde qui vont essayer de skipper des étapes. Là. Mais le point zéro, admettons, ça serait d'avoir le comportement d'établi et de soutenu. Okay? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Commence pas à optimiser un comportement qui n'existe pas. Si tu si as une pratique cardiovasculaire qui est une fois tous toutes les six ans, ton objectif, c'est d'être plus constant, whatever, the fuck la forme que ça prend. Ça, c'est la première affaire, ça, c'est vraiment, vraiment important. Okay? Fait que d'avoir, une certaine, d'avoir un certain volume régulier. Structurez ça comme vous voulez. Une fois que tu es constant dans ta pratique, il va y avoir trois choses qui vont être importantes. Puis ça va être vraiment, vraiment important de spotter, entre guillemets, qu'est-ce qui va te limiter là-dedans ou de l'évaluer. Je vais vous donner des tests et des affaires que moi, je fais dans le fond avec mon monde pour vraiment essayer de spotter l'élément limitant. De la même manière qu'au gym, euh, si tu t'en vas au gym, puis là tu commences à t'entraîner, ben, t'as, si tu as un certain niveau, essentiellement, tu vas être limité par deux affaires. Tu vas être limité probablement par ta force, et tu es capable de ta force qui te permet dans le fond d'établir une surcharge progressive dans le temps, qui va être un de tes premiers facteurs de progrès, tu évidemment. Fait tu as ta force dans le temps qui va être limitée et ou ta capacité de soutenir un travail dans le temps. Puis c'est, c'est très, très simple à, évoluer, à évaluer, ça, tu sais, c'est logique même dans ce contexte de gym, c'est genre es capable de progresser? Ah oh, non, mais je suis à côté au ben je suis pas capable d'acheter une rep, je suis pas capable de mettre plus lourd, ben. Probablement que ta solution pour péter ton plateau, c'est de faire un cycle de force. De la même manière que si ta force te limite pas et que tu n'es pas capable de rentrer le travail que tu devrais rentrer, genre, mettons tu mets ben, une fucking 2.75, mais si je te demande de faire une série de 5, tu mets 100 livres de moins. Ben, Il y a un trop gros gap. Fait que Là, c'est juste un exemple très simpliste, mais je pense que ça véhicule quand même l'idée, dans le sens que c'est de spotter les mains limitantes, de taper dessus puis de le développer. Fait que c'est pour ça qu'en endurance, le parallèle, juste de courir plus, l'écrasante majorité du monde ne seront pas limités par courir plus, ça serait quand même bien si tu es limité par ce qu'on appelle ton efficacité technique ou est-ce qu'il faut que tu travailles ta capacité de rentrer du volume. Ça, ça serait mon premier point, tu sais. puis, puis j'en parlerai pas beaucoup parce que moi et Maxime, on a fait un podcast quand même complet sur Facebook et YouTube là-dessus dans lequel on parle de gestion de fatigue puis concrètement d'efficacité technique de course puis Bien, t'es pas un podcast complet, mais on en parle quand même pas mal. Fait que le premier point, puis parenthèse intéressante là-dessus, la musculation ça se joue quand même beaucoup là-dessus. Là. Ça va beaucoup jouer sur les, la capacité que les coureurs ont d'être efficaces à utiliser l'énergie puis à comme avoir une meilleure économie de course. Là. Fait que bref, le, le, le podcast aujourd'hui sera pas là-dessus, mais juste savoir que c'est quelque chose qui existe. Puis, je <rire> suis pas bon, c'était pas bon. Vous savez comme 4 ans, je fais des podcasts, puis j'en parle pas, puis vous savez j'en parle pareil. Mais tu sais, juste là-dessus, là, une autre parenthèse, parce que, c'est quand même facile à vendre, des consultations d'évaluation, on dirait oh, « c'est ta biomécanique le problème, c'est, c'est ça, il faut que tu cours plus de telle manière ». Puis Il y a eu une étude qui avait été faite, c'est pas une étude, non? Bon, c'est une étude de cas, c'est un des plus grands coureurs au monde, il s'appelle Kylian Jornet, il avait juste regardé dans ce temps-là, là, c'était le hype du débat minimaliste. Là. Genre tout le monde disait « il faut que tu cours plus de telle manière », il y avait vraiment, vraiment une grosse mécanisation de la course, appelons ça comme ça. Puis tu sais, il y avait beaucoup de débats, puis il y a juste des chercheurs qui se sont dit « Alright, fine, on va regarder un des meilleurs au monde, puis on va regarder comment il court. » Dans ce temps-là, c'était comme « faut que tu cours à mi-pied, man, faut absolument que tu cours à mi-pied, c'est vraiment important, faut pas que tu cours du talon parce que tu vas te blesser. » Puis ils se sont rendu compte que Kylian Johnette, un des meilleurs dans le monde, en fait, une littéralement, le gars c'est colon, c'est capable de le faire, là. il varie. Il n'attaque pas toujours de la même manière, c'est un peu régulier. Il y a certains types de patterns d'attaque de pieds qui sont différents et qui sont plus fréquents que d'autres, mais c'est important de voir la technique vraiment comme étant quelque chose comme ça, dans le sens que ta technique, c'est est-ce que ça te permet d'avoir un gain direct sur ta performance, mettons sur quelques semaines, tu changes ta technique, est-ce que tu vas être plus efficace, est-ce que tu es capable de produire plus de travail euh, avec ce changement de technique-là? Si oui, c'est un changement très, très significatif. Le deuxième, ça serait évidemment si c'est un élément limitant à ta performance, dans le sens que... Si ça va courir, puis il est prêt de soutenir le volume que ça va être capable de soutenir tout le temps les genoux pétés, tout le temps les cheveux péter, mais là, ça pourrait être important de regarder ça et de faire une analyse de course. Mais la majorité du monde, là, pour vrai, là, ça vous prend pas une technique qui est parfaite, il faut pas vous attaquer et one de chaque façon, de chaque manière. Il faut vous travailler vos capacités à courir plus. Puis ça, ça va principalement passer par les deux, premiers, les deux prochains points que je vais vous parler. Fait tout ça pour dire que c'est quelque chose qui existe, on n'en parlera pas. Ça peut être très, très pertinent de faire des évaluations de course. Faites juste attention à des, des évaluations plus biomécaniques de course. Faites juste attention, c'est pas le saint graal que la plupart des gens parlent que c'est, mais ça peut être quelque chose est à considérer. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, par exemple, c'est plus l'aspect physiologique. Les deux affaires qui vont être importantes, qui ne sont pas les vrais termes, comme je vous dis, mais ça ça nous dit un peu ça. C'est les éléments limitants de chaque personne. Ça va passer par deux trucs. Pour faire une métaphore d'auto, parce que je suis vraiment, vraiment pas bon avec tout ce qui est char, la première affaire, ça va être la tuyauterie fait votre capacité de l'auto, du char à faire circuler l'essence, qui est dans ce cas-ci l'oxygène, ça peut être un facteur limitable, dans le sens que, tu sais, si jamais tes <rire> tuyaux sont crottés, <rire> les tuyaux sont pas vraiment crottés, là, vous comprenez l'affaire, mais jamais pourquoi que ce soit, le moteur est capable de pitcher assez d'essence et que ça ne se, se rend pas au travers des tuyaux, ça se rend pas où est-ce que ça devrait se rendre de manière efficace, mais l'optique va être vraiment d'améliorer cette capacité. Ça va être vraiment là que tu vas avoir un plus grand retour sur tes affaires. La deuxième affaire, qui est, malheureusement, celle où est-ce que la majorité des gens vont être limités, c'est lorsqu'on va tomber vraiment, vraiment précisément dans le moteur. C'est ce qu'on appelle la capacité aérobie. Puis c'est là où est-ce que l'écrasante de majorité des gens, ils vont avoir un, un bang for your buck à travailler, dans le sens que pratiquement tout en entraînement, c'est quelque chose qu'on appelle la loi du moins de retour. C'est plus qu'une capacité physique qui est développée. Euh, plus que c'est dur de la développer, moins qu'il est développé, mais plus que le retour est grand. De la même manière, pour faire une métaphore de gym, euh, il se passe chez les débutants l'entraînement pour la force, l'entraînement pour la shape, même si en théorie c'est pas la même affaire. Les gains vont être quasiment quasiment corrélés au début, juste à cause que l'élément limitant, c'est la capacité de forcer, c'est la capacité de charger. Tu il va se passer une étape où est-ce que même si c'est pas directement dans la même qualité physiologique qu'on entraîne. Le gap est là, puis le transfert est là, puis c'est un peu la même affaire avec le VO2, dans le sens que les l'écrasante majorité du monde vont être limités par leur capacité à totale. C'est très possible que vous soyez limité par votre euh, capacité à le tuyau, comme j'ai dit tantôt, votre capacité à distribuer l'oxygène. C'est, c'est, pour vrai, c'est pas impossible, mais c'est relativement rare, principalement en raison du mode de vie et des activités qu'on a en ce moment qui sont que Bien, l'écrasante majorité des gens sont plus sédentaires. L'écrasante post-pandémie, c'est pire, en fait. Là. L'écrasante majorité des gens sont plus sédentaires. L'écrasante majorité des gens ont, euh, ont pas de, de hobby où est-ce que la, la VO2 va monter très haute, ou est-ce qu'ils vont se suer dans le fond. Fait que no fucking shit. Si ton corps se sent pas obligé d'entretenir ça, il ne gardera pas parce qu'il n'y a pas vraiment de raison précise de l'avoir. Fait que tu sais, c'est pour ça que l'écrasante... Ce c'est pas, c'est pas magique, là. C'est genre, pourquoi la capacité aérobique des jeunes baisse? Parce qu'ils font plus de sport à haut fort ou à haute intensité. C'est comme ton corps, il ne se sentira pas obligé de garder des ressources dans quelque chose qui ne sert pas immédiatement pour sa survie. fait que c'est juste une question de sollicitation. Puis c'est exactement la même affaire en termes de VO2. La majorité des gens vont être limités vraiment, vraiment par leur moteur. Puis je donne un exemple très, très simple. Euh, moi, je pratiquement tout le temps sur un mille de course, dans le sens que... Euh, le test, un test qui est vraiment, vraiment facile pour faire ça, c'est un Cooper que vous avez probablement déjà fait au Cégep. Là, dans le fond, c'est juste ou au secondaire même. C'est une piste de 400 mètres, 12 minutes. Faites-moi, moi, moi, je pense que c'est 10 minutes un Cooper. Tu fais juste tourner autour de la piste, tu fais le plus de tests possible, tu notes ton score. Il y a plein de calculateurs en ligne. En fait, moi, je l'ai dans mes euh, je vais dire mes bookmarks, hein, mais c'est mes favoris sur mon ordi. Maintenant moi, j'ai un onglet, fait que jamais vous voulez savoir votre VO2. Faites un test de Cooper. Faites exactement ce que je vous ai dit. Pas au niveau d'une piste de 400 mètres, tournez en rond non-stop pendant 12 minutes. Comptez vos tours. <rire> littéralement simple de même. Idéalement, vous auriez une montre, vous auriez une application, quelque chose qu'il faut mettre compter, mettons, vos mics, là, ou la distance fit, là. mais tu sais, ça peut être vraiment simple de, « Alright, j'ai fait quatre tours et un quart, mettons. » Fait que là, tu prends ta distance, tu fais fois 400 mètres, tu prends ton nombre de tours, tu fais fois 400 mètres, ça donne un score, dans le fond, puis tu peux convertir ça avec plein de calculateurs en ligne, jamais vous n'êtes pas sûr, faites juste me l'envoyer, pour vrai, il est dans mes favoris, ça me prend littéralement trois secondes de vouloir convertir. Fait que ça, c'est pas plus complexe que ça. Ça, ça vous donne un, un, un résultat de VO2 max. Moi, avec l'écrasante majorité de mes clients, ben, en fait, c'est pas vrai, ça va vous donner une charte. L'écrasante majorité des euh, des calculateurs le donne avec une charte, dans le sens que je ne m'en avais pas les termes, là, mais c'est genre bon, excellent, très bon, whatever. Puis, tu sais, ça va le donner en charte, mais ces catégories-là sont faites sur des résultats de VO2 max dans hein, le territoire scientifique. Ça fait que ça vous donne un score qui est fortement, ben, en fait, qui est votre VO2. Là. On a déterminé que si la personne est rentrée dans telle catégorie, c'est qu'elle avait une capacité aérobique de temps temps. Puis, ça c'est comme la meilleure manière de tester mais ben, c'est pas la meilleure manière de tester la meilleure manière de tester c'est en laboratoire avec un analyseur de gaz là, dans le sens que tu vois les échanges gazeux puis tu le vois à partir de quand la capacité de respiratoire de la personne mais ben, elle atteint un seuil dans lequel elle est plus capable de produire assez d'oxygène pour la quantité d'eau de, de, de CO2 qu'elle produit fait que là tu te rends compte qu'il y a une espèce de plateau là puis c'est là que tu sais qu'elle a atteint sa capacité respiratoire maximale dans le sens entre autres il y a plusieurs marqueurs mais c'est un des marqueurs où est-ce qu'on sait que la personne a atteint ça ça c'est la meilleure manière mais majorité du monde n'ont pas des masques qui mesurent le gaz <rire> chez eux fait que ça peut être très très plus très très utile de se faire des espèces de tests terrain comme ça comme un cooper ou euh, moi lui que j'aime beaucoup utiliser je vous dirais c'est un meal for time là dans le sens que je fais juste. Puis, puis tu t'en sers beaucoup pour la. Tu, le calcul de VO2, tu t'en sers vraiment la première fois, dans le sens que tu fais un test de VO2 à quelqu'un pour avoir à peu près une valeur de à peu près où. Après ça, ce que tu veux, c'est surtout un test-retest. T'sais. Tu veux que si la personne a fait son test puis qu'elle leur fait dans la même condition après six semaines d'entraînement, tu veux qu'elle sorte plus loin. C'est, fait. c'est pas grave si ton test ne prédit pas de manière hyper précise comme un test pur de VO2 qu'on ferait en laboratoire. c'est n'est vraiment pas la fin du monde, mais cette capacité de fidélité est quand même importante aussi. Mais juste pour vous donner un indicateur très, très précis, là, on estime que. Je veux utiliser des termes ne sont pas nécessairement importants, vous n'avez pas besoin de les savoir, là, mais la vitesse maximale aérobique, dans le fond, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en endurance. Là. Concrètement, c'est ce. Ce phénomène-là, ou ce, ce concept-là, whatever, c'est cette, cette vitesse-là, appelons-ça comme ça, cette vitesse-là, la majorité des gens vont être capables de tenir ça en 4 et 6 minutes. Fait que mettons qu'on se fait un calcul euh, à 5 juste pour faire un chiffre. Mettons même 6, ça devrait être possible avec un peu d'entraînement, je vous dirais. Là. Mais euh, en fait, ça pourrait être même l'inverse. Je dirais, plus que vous êtes entraîné, plus que ça peut foquer, parce que plus DO2, votre VO2, euh, votre VMA va être haute. Mais bref, 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 bref. Fait qu'on va juste faire un petit calcul là-dessus. Je donne un concept, je lance une idée. Fait que dans le fond, il faudrait que vous ayez une VMA pour avoir. La majorité des gens ont fait un 45-50 ish de VO2 avant de commencer à travailler autre chose. Pas à cause que c'est magique, juste à cause que le retour, pour faire ma même métaphore de force de tantôt, dans le sens qu'il se passe une étape si tu travailles ta force, que ça va aussi te donner des gaines Fait que même si t'es... Plus accès, ça achète, tu es probablement mieux de l'accès un peu plus force au début, juste pour avoir le meilleur des deux mondes. C'est un peu la même affaire avec la VO2, dans le sens que tu vas être beaucoup limité par ton moteur ou ta VO2 après un certain temps. Puis pour savoir si tu es limité par ton point, le point, c'est pas une ligne claire, là. c'est pas genre il faut que tu fasses ça, mais l'écrasante majorité des bénéfices vont arrêter de plafonner après entre 45 et 50 de VO2, ce qui équivaut pour la majorité des gens à courir un peu plus que 14 km pendant 5 minutes. C'est quand même excessivement rapide. Ça fait que Ça, ça peut être une façon très, très simple de le compter, c'est est-ce que tu es capable de faire ça euh, dépendant de ton objectif, ça se peut que là, ben c'est pas assez pour ce que tu essaies d'accomplir, mais pour la majorité des gens, ça devrait être pas mal ce qu'on essaie de viser en termes de capacité aérobique, avant de commencer à travailler vraiment, vraiment autre chose. À moins que, tu sais, évidemment, là, c'est juste juste des 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 de dans le sens que si tout ça t'allume de faire autre chose, puis il faut faire attention parce que tu fais des, des, des vrais intervalles de VO2 à intensité donnée, même, le plaisir il va dropper repasser vite, là. ça va être vraiment, vraiment plus rough, assez rapidement, fait, tu sais, si tu veux courir pour le plaisir, ben, tu n'es pas obligé de faire ça, mais en termes de priorité, pour vraiment avoir un retour maximal, probablement que tu serais mieux de travailler ta capacité aérobique ou ton moteur de manière précise, plus que de faire des intervalles courts, mettons où est-ce que tu fais 30 secondes de re- sais ce qu'on voit tout le temps, ou pour reprendre l'exemple euh, de, de, de ce podcast-là, en fait, le gars lui il faisait du 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Ben, le problème après ça, c'est qu'il y a deux affaires quand tu fais des intervalles plus courts comme ça. Si tu as juste un, effort, un, un temps de travail qui est très, très court, pourquoi on va améliorer la VO2 ou la capacité aérobique? Ça te demande d'aller chercher la dite capacité aérobique. Fait que si ton effort est trop court, tu n'auras pas le temps d'aller chercher cette intensité-là. C'est pour ça que ça te prend tout le temps des efforts entre 2 et 3, 2 puis 4, mettons, dépendant de ce que tu fais, là, mais plus ou moins 2 minutes avant d'aller chercher vraiment cette intensité-là, puis tu vraiment la bonne fréquence cardiaque, puis tu es vraiment cherché la bonne affaire. Puis si tu le fais comme du monde, ça va aussi te prendre des temps de repos qui vont être relativement longs avant d'aller chercher ça. Fait que ça va te faire des trainings littéralement 100% opposés à ce qu'on voit tout le temps, les 7 minutes workout, où est-ce qu'un monde perd du gras, ben c'est tu sais où est-ce que tu vas perdre du gras avant plus finir à faire cette affaire là, ben c'est exactement l'opposé en fait, ce que ça te prend c'est une grosse série avec un repos de travail complet pour aller chercher cette intensité là. Fait qu'il faut faire vraiment vraiment attention avec ça puis permets-toi une petite parenthèse de bitch là-dessus là sur parce que c'est vraiment vraiment bitch. Tu sais les 7 minutes workout là si vous allez fouiller sur ces pages-là ou tous les trucs de hit, tous les trucs de parents occupés, toutes ces affaires-là, si vous retournez en arrière là puis vous regardez, vous allez voir que c'est à peu près tout le temps les mêmes 3 4 fucking témoignages puis les mêmes photos qui font juste en ressortir tout le temps. le tweet, ils voient pas passer parce que généralement ils vont mettre de la pub ou ils vont faire du contenu, voir des affaires fait que le monde va juste visiter de manière très sporadique leur pages de médias sociaux ou quoi que ce soit. Puis t'sais, la raison pour laquelle ça ça marche pas c'est, ben c'est pas que ça marche pas c'est les 3-4 mêmes personnes à cause que ça a marché pour ces mêmes 3-4 personnes-là. Et pour l'écrasante majorité du monde, ça ne monte pas parce que, justement, c'est pas assez pour avoir vraiment un travail précis, ses qualités physiologiques puis avoir un gain. Dans le sens que tu vas tout le temps avoir des outliers, là. tu vas tout le temps avoir du monde qui réagissent fucking bien à des protocoles, tu es genre genre, qui... ça n'a pas rapport, mais good for you, mon homme, de la même manière que tu as tout le temps des gens qui réagissent de manière fucking mal à des protocoles, mais que tu es juste bon, « pour vrai, je ne comprends pas ce qui s'est passé ici, ça c'est très normal. » Mais bref, tout ça pour dire quand tu veux vraiment développer ton cardio, avoir des gains, c'est vraiment, vraiment dur de ne pas le faire en incluant de manière vraiment précise un certain niveau d'activité physique ou d'avoir vraiment un mode de vie actif. Puis avec le mode dans lequel on est en ce moment, avec juste, juste comment l'humain en Amérique du Nord vit, c'est vraiment dur d'avoir un niveau d'activité physique qui est suffisant sans avoir une pratique aérobique ou une pratique cardiovasculaire. Juste moi, c'est un exemple. Moi, je suis le plus noble des coureurs. Je cours parce que j'ai un beau coulé un chien, et que si on ne va pas courir, il va être fucking tannant. Là. C'est vraiment vraiment juste ça ma raison pour laquelle je cours. Ben, ce c'est pas, c'est pas vrai. J'aime ça courir, mais tu sais mon motivateur supplémentaire, c'est ça. Je veux pas avoir un chien qui gosse. <rire> fait que, tu sais, juste ça, ça fait que les journées qu'on ne va pas courir, mon chien, pour vrai, ou que je ne vais pas marcher, mon chien, ce qui est excessivement rare, là, mais je, je suis presque sénateur. On voit des drops vraiment, vraiment majeurs de mon activité physique, les journées. Tu sais, avec l'entraînement en ligne, on s'entend, j'ai une job de bureau là, à ça. Là. Fait que, tu sais, les journées que je ne vais pas courir le chien, euh, même avec ces deux ou trois marches, en fait on fait pas trois marches, souvent c'est split parce que sinon tu passes la journée à marcher maintenant. Mais même avec ces marches, souvent les journées que je ne vais pas courir, je n'irai pas chercher un 7000 ou 8000 pas par jour. Là. Ça va être vraiment, vraiment les journées que je vais aller courir. Puis, C'est vraiment, vraiment un truc du mode de vie. Mes hobbies étant principalement les jeux vidéo puis la lecture, on s'entend que c'est pas là que tu bouges le plus que tu peux. Mais euh, fait que ça pour dire que beaucoup de monde sont vraiment dans cette situation-là, dans le sens que c'est vraiment dur d'un point de vue de santé, puis même d'un point de vue de shape. C'est potentiellement la même affaire, faut arrêter ces faux débats-là. C'est pas juste l'endurance ou la muscu, pour vrai, c'est tout un mix des deux. Puis la majorité des gens ont besoin, en termes de santé, de travailler leur capacité cardiovasculaire, principalement en raison de ce que j'ai dit. Puis pour l'écrasante majorité du monde, ça ne passera pas par améliorer, ta tuyauterie ou être capable de travailler ta capacité à maintenir un pace. Mettons ça, ça je n'ai pas donné d'exemple mais ça, ça serait mon deuxième. Tantôt, j'ai dit, tu sais ça se peut que tu sois limité par la tuyauterie pour faire mon affaire. T'sais. Travailler sur le VO2, ça équivalerait à, à mettre ton moteur dans le fond. Fait qu'avoir un V6 au lieu d'un V4, mettons, si je fais une comparaison d'auto, ça se peut que tu aies un V6 puis que ton V6, il clenche en merge de O2 puis ça de d'oxygène puis ça aille super bien. Sauf que le problème, c'est que ton char, ton corps dans ça ici, n'est pas capable d'utiliser cet oxygène-là. Mais là, ça va te demander de faire ça un peu plus précis de seuil, fait d'être capable de travailler ta capacité à maintenir un seuil précis. Tu vas aussi généralement faire ça sur forme d'intervalle, sauf que ça va être bien différent. T'sais. Ce que tu vas faire, mettons, c'est que si tu es capable de courir 15 minutes à 7 minutes du kilo, puis ton objectif c'est d'être capable de courir 20 minutes à 7 minutes du kilo, mais ben, c'est pas vrai que tu vas juste acheter une minute de semaine en semaine. Ben, si tu es relativement débutant, ça peut être quelque chose qui est faisable, of course, là, mais pour la majorité du monde intermédiaire avancé, tu ne feras pas juste ajouter 15-20 secondes de semaine en semaine si tu es à côté à 7 minutes du kilo. Là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler ton pace avec des repos qui vont être un petit peu plus courts. Puis après ça, tu vas l'alterner. Fait que tu vas faire, mettons, si tu fais 10 minutes maximum, tu vas faire, je ne sais pas, deux séries du de bit avec un repos presque complet. Fait que ça va être des affaires comme ça, mettons. Fait que là, c'est un autre type d'intervalle, mais c'est très, très différent dans comment est-ce qu'on va le structurer. Fait que faites vraiment, vraiment attention à ça au chapeau des intervalles. Ça, ça regroupe vraiment beaucoup d'affaires. Même le problème que j'ai parlé au début, le 7 minutes ABS workout et hit mais ça rentrait dans les intervalles jusqu'à un certain point. T'sais. Mais ça pour, dire, ça pour dire, on close ça. ça, pour dire, on close ça. Euh, l'écrasante majorité des gens, pourraient. Je... Et ben, j'aime pas le cardio, t'as pas essayé tous les types de cardio, puis il y a beaucoup de monde qui se dit j'aime pas le cardio à cause que leur sentiment de compétence je vais le cardio est pas bon, dans le sens qu'ils s'appellent juste des cours d'éducation physique, puis ils sont comme je me faisais péter la gueule par <rire> le gars au ballon chasseur. mais ben, moi monde, je me faisais péter la gueule au ballon chasseur, puis pour vrai, je suis juste tombé un peu par hasard sa course à pied à force de l'essayer, Puis je pense que la majorité des gens doivent avoir ça. Laissez faire comment le monde font, laissez faire les fucking temps, laissez faire les fucking de ce monde. Ben, Ayez une pratique d'activité physique, puis vous allez voir que les bénéfices de l'endorphine, ça va qui pas mal plus vite, pour vrai. Fait que ça, ça peut. Ben, pas, pas mal plus vite, c'est une noir je la muscu, mais pour la majorité du monde, tu as beaucoup plus de bénéfices qui peuvent être associés à. Mais ben, pas plus de bénéfices, pas vrai. Là. Mais tu sais, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de bien-être pour la majorité du monde va être peut-être un peu plus concret et direct avec l'endurance. Mais encore là, ça dépend du monde, là. mais je pense tout ça pour dire, pour vrai, envisager l'endurance, ça peut vraiment être quelque chose qui est important. Je pense qu'en termes d'entraîneur, on a une responsabilité via nos clients. à tonne de personnes, c'est ça. Puis pour un maximum de gains, à moins que tu capable de faire, comme je vous ai dit tantôt, un. 14 km h pendant 5 à 6 minutes maintenu, Probablement que ce que vous avez besoin de faire, c'est, là, j'ai fait une course, là, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quel marqueur aérobique de votre choix, que ce soit du vélo, de la marche, whatever. Je prends la course juste parce que, à ma il faut que le podcast finisse. <rire> Je prends la course à ma juste comme ça. Mais tu sais, à moins que tu sois capable de faire un hein, 14 km pendant 5 à 6 minutes, tu devrais prendre, pas travailler cette la tuyauterie, tu devrais vraiment travailler sur le moteur, ce qui est là où est-ce que la majorité des gens sont fait, c'est pas mal ça, je vais vous laisser là-dessus jamais vous avez aimé ça les podcasts, pas un, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles ou peu importe la plateforme sur laquelle vous utilisez, comme vous pouvez liker envoyer un pouce, sinon si vous êtes sur podcast ben, il y a comme une application pour noter les podcasts ça change fucking tout, ça pour ouvrir en visibilité fait que ça me rend un fier service merci beaucoup de monde pour se reparle très bientôt si vous avez aimé ça les podcasts vous irez en avoir plus, mais beaucoup de temps beaucoup d'amour dans les emails, les liens pour vous abonner vont être dans la description du podcast n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus puis on se reparle très bientôt tout le monde. Ciao. Bye. Tell shall